Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mit navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selv indlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet. Onsdag fik de at vide, at de var valgt ind. Torsdag var første arbejdsdag. Nogle af de helt nye folketingsmedlemmer har lige nu rigtig travlt med på en gang at afvikle deres gamle arbejdsliv og samtidig sætte sig ind i Christiansborgs uskrevne regler og normer. Vi har besøg af to af dem i Azure. Jeg hedder Sine Lønsoft. Velkommen i Altingets podcaststudie til jer, Helene Liljendal Bødensholdt og Katrine Daggaard. Tak. Tak skal du have. Katrine, du er valgt ind for Liberal Alliance i Fyns Storkreds. Hvordan gik din første dag på dit nye arbejde? Jeg tog toget den første dag og øh, ankom øh, på hovedtrappen og øh, fik øh, det berømte hvide bånd her, som øh, jo kun er... Øh, Medlemmerne af Folketinget, som må være. Øhm, og, øh, med navneskilt. Ja, med billedet. navneskilt. Og, øh, og blev budt øh, så hjerteligt velkommen af, af personale. Øhm, og så øh, gik jeg op i servicecenteret og fik mit IT-udstyr og en masse folder og en masse regler og grundloven og alt muligt læsestof øh, med mig. Øh, og så togede jeg egentlig bare lidt rundt på Christiansborg og var sådan, øh, ja, lettere chokeret over, at øh, man nu får lov til at have sin gang på øh, et så historisk og helt absolut smukt sted. Og du er jo nyvalgt for Liberal Alliance. Hvornår gik det egentlig op for dig, at du havde fået nyt arbejde? Jamen det gjorde det onsdag, øh, fordi... Jeg kunne godt se, at det så sådan ud allerede på valgnatten, men, men jeg turde bare ikke at, at glæde mig overhovedet, før at jeg så det sort på hvidt, at det så også var mig, der fik mandatet. Helene, du er nyvalgt for Alternativet i Nordsjælland, men du er kommet på Christiansborg med jævne mellemrum det sidste halvårs tid. Ja, det, det har jeg. Jeg har, jeg har været lidt derinde en gang imellem, fordi jeg har, jeg har hjulpet Torsten Geil, som var ene mand tilbage i Alternativet i et par år, så hjulpet ham med et ordførerskab. Så jeg kender, jeg kender vejen hen til Alternativets gang, som i øvrigt øh, er, er samme gang som ja. Liberal Alliance, bare lidt længere ned. Har, har I mødt hinanden før på gangen? Aldrig. Jeg har ikke mødt Katrine før, <laughs> men jeg kender vejen dertil og til gruppeværelset, men ellers er jeg totalt lost på Christiansborg. Øhm, og min første dag er meget lige uh, Katrines. Jeg fulgte så ind med uh, et par af mine nye uh, partifæller, som også var nye. Så det var sådan et første skoledag-agtigt. Uh, jeg stod der med min rygsæk, og vi fik taget et billede, og det var sådan meget med kriller i maven, og uh, uh, ja, meget spænding. <laughs> er arbejdet så gået i gang her? Nu er der gået en uges tid, lidt over en uge. Ja, altså det er det i den grad. Vi har holdt møder hele ugen øh, i vores folketingsgruppe. Der er, jo mange, vi, der er jo en, der har siddet der før, og så er vi fem nye. 
Øh, hvor den ene så er den politiske leder, som så er vant til at... Øh, altså Franziska Rosenkilde, som er vant til at have sin gang på Christiansborg. Men vi er fire helt nye ud af seks, så øh, vi skal jo lære hinanden at kende. Nogle af os kender hinanden lidt, nogle af os kender slet ikke hinanden. Så vi skal lære hinanden at kende, vi skal... Øh, og der er jo regeringsforhandlinger midt oven i det hele også, som man jo også skal forholde sig til. Og når man er en lille gruppe, så taler man jo alle sammen om tingene. Så øh, der, der har været en, en del møder allerede, og øh, ordførerskaber er der også blevet tid til at fordele. Så. Der har selvfølgelig været lidt ny i klassen over den sidste uges tid, men samtidig er jo begge to voksne mennesker, der har jeres eget arbejdsliv. Og øh, Katrine, du er 40 år og arbejder blandt andet som underviser og har din egen virksomhed i Svendborg. Og Helene er 35 år og har arbejdet i modebranchen. Kan I fortælle lidt om jeres liv, før I begyndte at føre valgkamp på fuld tid? Jamen, jeg, altså jeg er uddannet antropolog, men har ind i de sidste 11 år arbejdet i en tøjdesignvirksomhed, øh, som laver økologisk tøj, og der har jeg stået for kommunikation og PR og salg. Så øh, det, og så øh, arbejdet også for, altså for den grønne omstilling inden for modebranchen og, og prøvet at advokere lidt for det. Øh, så det, det har jeg lavet i mange år nu, og så lidt sideprojekter oveni også. Er det arbejde så helt slut? Ja, det var så slut fra den ene dag til den anden, og det er, altså, det er også et ret vildt skifte ikke? at stoppe på et, altså, uden at man rigtig var forberedt, fordi at jeg vidste ikke, at jeg regnede faktisk ikke med at komme i Folketinget, fordi jeg stillede op i en stor kreds, hvor der var, der var mange, der sagde, at der var dårlige chancer, ikke? <laughs> og det var der jo generelt, det, vi blev ikke spået særlig gode chancer i alternativet, så det var meget voldsomt skift, synes jeg, at skulle, øh, jeg gik hen på mit arbejde og sagde farvel, og så senere på dagen holdt jeg møde med den nye gruppe, så det var et meget vildt skifte af job. Ja, jeg talte også med en anden, som jeg spurgte, om kunne komme herind i dag, og han sagde, jeg kan simpelthen ikke nå det, jeg er i gang med at afvikle mit firma. Og jeg ved, du er ude i noget lignende, Katrine. Ja, det er jeg. Det er vildt mærkeligt. Og, og, og fordi det så også tager noget tid at afvikle det, så jeg har jeg haft et bed and breakfast på den herregård, jeg bor på, og, og jeg har så stadigvæk gæster der jo nu. Så det er så mærkeligt nogle gange, når der for eksempel i går kunne jeg ikke skaffe personale til at lave morgenmad. Og så, så står jeg jo stadigvæk op og står og, øh, og laver scramble eggs og steger bacon. Mm. <laughs> og så var de sådan, gud, vi får serveret morgenmad af et folketingsmedlem. <laughs> men, men man må jo drible lidt begge dele her til at starte med, indtil man øh, får tingene ordentligt lukket. Har du tænkt over, hvordan dit liv ellers bliver anderledes nu, i forhold til, hvordan det har været øh, arbejdsmæssigt? Ja, altså det, det tænker man jo rigtig meget over, øh, især også fordi, at jeg er alene med to børn. Så, øh, så det her med at skulle køre det her pendlerliv, altså jeg skal hjem hver dag-agtigt. Ikke? Kan selvfølgelig tage en overnatning en gang imellem, men, men, men det bliver jo virkelig et pendlerliv for mig på den måde. Så, øh, så det er klart, at man gør sig jo mange tanker om, går det nu at blive boende, hvor vi gør osv., men, men jeg, altså jeg er egentlig sådan ret omstillingsparat af natur, øh, og jeg elsker at kaste mig ud i nye projekter og nye ting, så, så jeg ser egentlig bare det her. Jeg forsøger egentlig bare at være i det, øh, og så, øh, så må man ligesom tage tingene hen ad vejen. Og hvad med dig, Helene? Har du tænkt over dit nye liv som øh, folketingsmedlem? Jamen, det, det har jeg da i den grad. Jeg har også to, øh, to børn, og øh, min kone, hun fødte vores sidste for fire og et halvt måneder siden, så jeg har også et meget lille barn. Men vi har taget det lidt igennem, og det første, min kone gjorde dagen efter, at vi fandt ud af, at jeg var kommet i Folketinget, det var at bestille rengøring. 
Gang, gang, det har jeg også gjort. Det har du også gjort, ja. Og det er jo faktisk også et råd, jeg fik for et tidligere folketingsmedlem. Det første, du skal gøre, det er at bestille rengangshjælp. Christiansborg er jo sådan et særligt sted med egne normer, ritualer og sikkert også hemmeligheder. Er der noget, I skal vende jer til ved at gå på arbejde i Folketinget? Den største forandring for mig, det bliver alt det her tiltaleformer. Øh, fordi øh, der er jo alle de her traditioner og, øh, og alt det formelle, øh, og, og sådan noget har jeg aldrig prøvet før. Øh, og jeg, er, ja, jeg taler nok meget uformelt normalt, så øh, det, det bliver virkelig sådan noget at skulle vende sig til at huske og kalde folk for titler og efternavn og herre og fru og alt det her. Ja, øh, ja, det har jeg også tænkt lidt over, der var en, der sagde, nu skal du hedde fru, og så gik jeg helt i panik, <laughs> eller fru. Øh, men, men noget andet, det er også det her med at skulle forholde sig så meget til medierne. Øh, er jeg allerede blevet opmærksom på, nu jeg kom gående ned ad trappen på Christiansborg, og så stod DR og filmede mig kom gående med, med mine nye partikollega. Det var sådan lidt syret. Og så, øh, og så også det her med, nu talte du, øh, du ringede til mig for en time siden og spurgte, om jeg ville være med i det her program. Ikke? Så man, øh, man skal være meget omskiftelig og også tænke over hver dag, når jeg, øh, når jeg går ud af døren, hvad for noget tøj har jeg på, og sidder make-upen rigtigt, fordi jeg skulle også lige have taget nogle billeder, inden vi gik i gang med programmet. Det var jeg heller ikke forberedt på Nej, i morges. Nej, det, det havde jeg ikke sagt noget om. Nej, så, det, øh, så der, der er nogle, der, jeg, øh, man skal være lidt mere forberedt på, at alting kan ske, øh, også at man får taget billeder, eller lige pludselig skal i radioen eller noget andet. Øh, det tror jeg, det bliver en kæmpe forandring, man skal, jeg virkelig skal vende mig til. Ja, og Helene, nu udover at være politiker, så er du jo oprindeligt uddannet antropolog, har du haft de der antropologiske briller på på Christiansborg og lavet sådan lidt feltarbejde her de sidste par dage? Jeg har altid lidt antropologiske briller på, når jeg er nye steder. Og, øh, og faktisk så har jeg lavet øh, mit første år på antropologistudiet, der øh, undersøgte vi ritualer i Folketinget. Så wow. jeg kan huske nogle af de ting, vi fandt ud af dengang, der betød meget. Det var for eksempel tøj. Vi lavede nogle interviews med, det var Henrik Dam Christensen og Måns Lykketoft og sådan nogle, vi fik lov til at interviewe. Og de talte meget om det her med, hvad for noget tøj må man have på og ikke have på nede i Folketingssalen. Så jeg tror, at beklædning betyder ret meget på Christiansborg, og det kan jeg også allerede jo sige nu. Hvad med dig, Katrine? Er der noget, du har undret dig over eller tænkt, hold da op, det har jeg alligevel aldrig oplevet på en arbejdsplads før, udover det her med, at du skal kaldes fru Daggaard fra nu af? <laughs> Ej, altså, der er, jo, der er jo meget sikkerhed på både alle vores øh, IT-ting og telefoner og indgangen og så videre, øh, så, så det skal man sådan lige vende sig til. Men, men altså, ellers, nej, der er faktisk ikke rigtig noget, jeg har undret mig. Og altså, tingene er egentlig sådan, som jeg forestillede mm. mig, det ville være, der er et ekstrem grad af serviceniveau derinde, øh, så man... man man får næsten en fornemmelse af, hvordan det må føles at være kongelig på en eller anden måde. Så det skal man sådan vende sig til. Kan du give et eksempel? Jamen for eksempel var der, jeg ved ikke engang, om det passer, men der er nogen, der fortalte mig i går, at der er en eller anden klokke inde i kiosken, hvor man kan trykke på den, og så kommer man foran i køen. Og jeg var sådan, det kunne, altså det kunne jeg bare aldrig finde på at, at gøre brug af sådan nogle ting der. Men så var de sådan, jo jo jo, fordi du er jo folketingsmiddel. Altså der er hele tiden den der at man bare er noget mere, fordi du skal bare kunne koncentrere dig om at lave politik, og I har travlt, og sådan er det bare. Og det, sådan noget har jeg, altså det, det tror jeg ikke rigtig nogensinde, jeg kommer til at vende mig til. Hvis man havde fortalt dig, da du var barn eller teenager, at du ville gå ind i politik, er det så noget, der var kommet bag på dig, Katrine? Jamen, det var det helt sikkert. Altså, fordi jeg har altid været sådan en, der var lidt Rasmus modsat alle andre, og... Øh, 
Ja, tænker mange af mine lærere vil nok egentlig kalde mig et problembarn. Altså, jeg var, jeg var sådan en, der lavede rimelig meget på skolen, og, og øh, altid spurgte, hvorfor skulle vi dit, og hvorfor skulle vi dat. Øh, men når jeg så sådan retroperspektivt kigger tilbage på mig selv som barn, øh, så har jeg altid haft en utrolig stor uretfærdighedsfølelse, som har øh, fyldt meget altid for mig. Og jeg har altid været sådan en, der kom til at blande mig, når jeg synes, at nogen blev uretfærdigt behandlet, eller nogen blev mobbet. Altså, jeg har aldrig kunnet tige stille, og altid fået ballade for det hele min barndom. Hvordan blev det så til, at du gik ind i politik? Jamen, det gjorde jeg, fordi at jeg har arbejdet i kulturbranchen altid, og er uddannet musiker fra Musikkonservatoriet. Øhm, og det er jo et meget venstreorienteret miljø, og jeg er også opvokset i et meget venstreorienteret miljø og gået på friskole og alt sådan noget. Øhm, og min oplevelse var bare meget, at det de sagde og det de gjorde, det hang ikke sammen. Øhm, så jeg havde hele tiden sådan en følelse af at stå og have lyst til at råbe, kejseren har ikke noget tøj på. Øh, og det fik jeg altid enormt meget ballade ud af, når jeg så gjorde Øhm, så jeg har altid sådan faktisk ikke følt, at, at, at jeg hørte til, eller at der var plads til at have en anden holdning. Øh, havde man en anden holdning, så var man øh, lige med at være et dårligt menneske. Og så kommer Anna Samuelsen nu lige pludselig på banen der i 2010, og det var meget sådan, øh, der var bare sådan energi på, og der var, hey, vi kan godt selv, og jeg vil faktisk gerne give dig mere ansvar, øh, og det talte bare enormt meget til mig, fordi jeg har altid haft lyst til selv at ville bestemme, og jeg vil gerne tage ansvaret selv. Øhm, så det blev jeg meget revet med af og, og meldte mig så ind i 2010. Og hvad med dig, Helene? Hvor øh, ville man have forestillet sig, at du gik ind i politik og ind på Christiansborg, da man så dig i øh, teenagealderen? Ja, det ville man godt. <laughs> jeg har altid siddet i elevrådet i... Øh... I, både i folkeskolen og øh, i gymnasiet også. Jeg tror endda, jeg var næst, næst, hvad hedder sådan noget, næstformand, eller hvad det nu hedder i gymnasiet, i elevrådet. Øhm, så det tror jeg egentlig mange godt havde set komme. Efter gymnasiet var jeg dog mere sådan aktivistisk, øh, både på klima- og flygtningeområdet. Øhm, men så øh, meldte jeg mig jo ind i Alternativet, og det var efter kommunalvalget i 2017. Og der havde jeg lige fået mit første barn. Og, det, og triggeren var, var, altså det var jo klimaforandringer, og hvad, skal det, hvad er det nu for en verden, hun skal vokse op i og blive gammel i, øh, min datter. Og så øh, alternativet også en masse god politik på familieområder og 30 timers arbejdsuger. Der var nogle ting i det politiske program, som jeg bare kunne se mig selv rigtig meget mm. i. Så det var første gang, jeg meldte mig ind i et politisk parti. Og hvad var din overvejelse så i forhold til at stille op som kandidat? Ja, det... Øh, jeg må ærligt indrømme, at øh, første gang, jeg stillede op, var også til kommunalvalget, ligesom dig, Katrine. Og det, øh, det var, fordi der ikke var særlig mange andre, der havde tænkt sig at gøre det. Øh, øh, lokalt der i Helsingør, hvor jeg, hvor jeg boede, øh, vi, øh, vi var et parti i knæ. Og der var ikke øh, særlig mange kræfter tilbage. Og så, øh, men jeg troede stadig på projektet. Så jeg var den første, der sagde, at jeg vil gerne stille op til kommunalvalget. Og så kom der to mere til, og vi fik et ret godt valg. Og så efter vi havde haft den her optur, hvor vi havde fået 2,4 procent af stemmerne, selvom det lå på 0,5 på landsplan eller noget, så fik jeg jo blod på tanden, og jeg fik mange personlige stemmer. Og jamen, så fik jeg den der tro på mig selv, om at øh, jeg, jeg kan måske godt, øh, det er måske noget, der ligger rigtig godt til mig, det her politik. 
Øh, og øh, og så, øh, så meldte jeg allerede mit kandidatur til Folketinget nærmest dagen efter. Hvad har I af politiske ambitioner? Hvad siger du, Katrine? Men altså, jeg, jeg håber... Jeg håber, jeg kommer til at have noget med det specialiserede socialområde øh, at gøre, fordi det, det har min helt store interesse. Øhm, og, og der er desværre meget, meget ringe retssikkerhed derude øh, i kommuner og regioner for borgerne. Så det er, det er et af de helt store områder, hvor, hvor jeg virkelig håber at kunne tilføre, altså gøre en forskel simpelthen. Jamen, vi har jo allerede fået fordelt ordførerskaber i Alternativet. Det kom på plads i går, og jeg, er jo, jeg har fået flygtningorganisationsområdet, som jeg allerede har arbejdet meget med, og dyrerettighedsordfører er jeg også blevet, og så børn og familie. Så det, det, det er nogle ordførerskaber, der ligger rigtig godt til mig, og som jeg faktisk ved noget om. Det har betydet meget for fordeling af vores ordførerskaber, at det er folk, der har viden om områderne, der, der har fået dem. Så det, det vil jeg jo arbejde benhårdt for de områder vores politik på de områder de næste forhåbentlig fire år. Mange tak, fordi I kom forbi Altinget. Katrine Daggaard fra Liberal Alliance og Helene Liljendal Brydensholdt fra Alternativet. Tak for invitationen. Det var hyggeligt at være her. Det var så dejligt. Også tak til dig, der lytter med. Jeg hedder Signe Lønsoft. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.